0: Herzlich willkommen bei Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Nadine. Sie war in Folge 73 schon mal hier. Und ich bin zunächst voll des Lobes, aber wirklich zu Recht, hört selbst. Herzlich willkommen zurück, Nadine. Hallo, hallo. <lacht> ähm, du warst schon mal hier, aber bei dir haben sich die Dinge... Ähm, zumindest so aus der Ferne, so günstig ähm, entwickelt, dass ich dachte, komm bitte noch mal und berichte mal so als Zwischenstatus, wie es dir äh, ergangen ist. Weißt du deine Folgennummer noch auswendig? 73. Folge 73, liebe Leute. Ja. Vorher, nachher quasi. Genau. Können wir jetzt hier live ja. hören. Ja. Also ähm, erzähl mal, wie du hier das letzte Mal rausmarschiert bist.
1: Das letzte Mal bin ich hier rausmarschiert. Ähm, da war ich noch in einer Beziehung mit einem Mann, der, sag ich mal so, an der Existenzkrise ein bisschen ähm, stolz ist. Mhm. Genau, der ja. hatte dann seine Schule aufgegeben, dann seinen Job, weil ich mich irgendwie um alles gekümmert habe. Und ähm, dann ähm, ja, hat er eigentlich so gut wie nichts mehr gemacht, auch nicht mehr eingekauft, weil er kein Geld mehr hatte, konnte seine Miete nicht zahlen, habe ich gezahlt. Dann hast du mir gesagt, ich soll, oder es ist nicht gut, als Retterin zu fungieren, weil das Wachstum des anderen ja dann beeinflusst wird. Das ist nur einer der Gründe, warum ja. das nicht gut ist? Ja, ja genau. Und ähm, das ist mir dann so wie ein Schleier von den Augen gefallen. Und ähm, dann habe ich mich ja kurze Zeit später getrennt. Mhm. Und auch keinen Kontakt mehr zu ihm jetzt. Also ich weiß nicht, wie es ihm geht. Naja,
0: genau. Genau, und dann hattest du mir geschrieben und hast äh, aber geschrieben, du hättest wieder jemand Neues kennengelernt, mhm. der ähm, zumindest aus meiner Sicht relativ ähnliches Muster bedient hat. Aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Mm, ich habe sie so oft geschrieben. Das <lacht> weiß ich gar nicht mehr, was das war. Ich, hatte,
1: ich war dann längere Zeit Single. Mhm. Also eigentlich war ich, wie es jetzt im Nachhinein herausgestellt hat, viel länger Single. Ähm, weil ich hatte <lacht> dann einen Mann kennengelernt. Ich hatte ihn auch richtig direkt gefragt, ob er Single ist. Mhm. Er hat es bejaht. Und äh, wie sich dann später herausgestellt hat, so nach vier Monaten, da hatte ich mich schon verknallt gehabt, äh, hat er dann gesagt, ja, doch eine Freundin. Die ist total depressiv, sein Leben ist ganz traurig. Ach, ähm, da kam Arme. die kleine Retterin in mir wieder durch, mhm. so. Aber ich habe dieses Muster dann erkannt, gut, es hat dann zwar noch ein Stückchen länger gedauert, so ein, ein zwei Monate, dann habe ich dann halt auch beendet. So, ähm, manchmal... Okay. Ich habe mir heute wieder Folgen angehört auf der Autofahrt hierher. Und ähm, da hattest du auch gesagt, dass wenn man die Person längere Zeit nicht gesehen hat, schwebt ja, die sieht man irgendwie die guten Tage und diese Person schwebt dann manchmal noch so auf einer Wolke. Und wenn man die jetzt, jetzt wieder treffen würde, würde man erschrocken sein. Ja, ist relativ nicht so, schnell merken, genau. wie,
0: wie die Realität aussieht. Ja. Ja.
1: Ich denke manchmal an die Zeit zurück, an die schönen Tage dann vermisse ich ihn auch so ein bisschen. Und dann denke ich mir aber so, nee, mach das mal du lieber nicht. Denk mal an die Dinge, die er dir angetan hat, also die schlechten. Deswegen,
0: und dann ist er auch ganz schnell wieder aus meinem Kopf draußen. Mhm. Das gut. war eigentlich ganz gut. Du hast mir geschrieben, du hast eine neunmonatige Beziehung mit einem Borderliner ja. beendet. Das war der Typ. Ja, nee, das war nicht der Typ. Das Den habe ich jetzt. Ah. <lacht> okay, ich muss jetzt zurücknehmen, was ich vorher gesagt habe, dass die mhm. Dinge so gut entwickeln. Äh, nee, nee ich Du bist ihn ja sagen. immerhin losgeworden. Also irgendwie, oder? Ka ungefähr. Also erzähl doch mal. <lacht> ja, den habe ich kennengelernt.
1: Ähm, wo soll ich denn da anfangen? Er ist genauso alt wie ich. Er entspricht meinem Beuteschema, würde ich sagen. Er ist Musiker. Er ist sehr empathisch. Ähm, er ist tätowiert. Er ist mehr in der linken Szene angesiedelt. Ähm, ja, als wir uns das erste Mal getroffen haben, war ich total verblüfft. Ich muss auch sagen, noch nie hat mich ein Mensch so sexuell angezogen. Also das war wirklich so, ich musste mich manchmal in die Hocke setzen, weil ich gar nicht mehr konnte. es also, war total irre, hatte ich noch niemals gehabt. Mit diesem Mann hatte ich auch meinen ersten Orgasmus gehabt. Das war Yay, auch immerhin. sehr schön. Ja, ja danke, ja, ja. lieber Mann. Genau. Ja. Ja. Und ähm, ja, also total tiefgründig, empathisch, äh, der kann gut zuhören. Das war alles total toll. Vielleicht habe ich ihn auch total idealisiert. Ich weiß es noch nicht oder ich weiß es. Ja, ich, ja. Ja, ja, mal gucken. Na, was? Ähm, <lacht> vielleicht habe also, ja. ich es gemacht. Ich habe nämlich ein Ratgeberbuch jetzt gelesen und da steht die typische, der typische Partner für Borderliner. Mhm. Und ich habe so gedacht, das kann nicht wahr sein. Das hat jemand aus der Zukunft geschrieben und das passt so jedes Wort auf mich. Wie die Faust aufs Auge. <lacht> ja, mhm. ganz irre. Und, ähm, genau. Dann lief auch vier, fünf Monate alles super. Er ähm, wohnt 80 Kilometer weit weg von mir. Er hat leider keinen Führerschein. Ich bin dann immer gefahren. Ich sehe meinen Fehler ein, dass ich immer gefahren bin, weil er hätte auch Zug fahren können. Aber gut, ich, da war immer noch die kleine Retterin in mir, bis ich das Muster dann erkannt habe wieder. Ähm, dann, jetzt, ich habe mir extra Notizen gemacht, damit ich den roten Faden noch habe. Aber manchmal ist es schwierig. Lass einfach
0: fließen. Du.
1: Genau. Ähm, also es lief alles super. Ähm, er hat einen super Hund. Die verstehen sich auch mit mein, äh, sie versteht sich auch mit meinen Hunden. Ähm, er hat keine Partnerin. Er ist wirklich Single. Er hat keine Kinder. Ähm, und irgendwann gab es da mal eine Situation bei mir, da bin ich von Arbeit gekommen und er hatte Urlaub. Er war bei mir zu Hause. Wir bauen gerade das Haus ein bisschen, also mein Haus aus. Du ich wohntest ja Haus. neben
0: deiner Oma, ne? Wenn Meinen Eltern. Drin. Neben deinen Eltern. Genau. Okay. Mhm. Und das baue ich jetzt gerade ähm, aus. Und er hilft mir, weil er früher eine Firma hatte als Trockenbauer. Warte mal, wir sind im Präsenz. Mhm. Also das heißt, der läuft noch um dich rum. Mhm. Ah, okay. Hattest du mir nicht geschrieben, dass du mhm. dich... Ja, okay. Ah, interessant. Ja, da komme ich doch drauf zu. Ja.
1: Ähm, genau. Und da kam ich dann nach Hause, ich habe gehört, er hatte irgendwie gesaugt in der Wohnung und habe mir gedacht, ich gehe erstmal zu meinen Tieren, also ich habe ja den Gnadenhof ähm, und fütter die, dann frage ich, ob ich irgendwas zum Mittag machen soll. Und dann brauche ich zwischendurch ja nicht nochmal raus zu den Tieren, dann haben wir gemeinsame Zeit. So, dann habe ich das gemacht, bin zu ihm rein, habe ihm gegrüßt und das erste, was kam, bin ich hier das Letzte, was, was wem am guten Tag sagen muss, oder was? Und da habe ich mir so gedacht, äh, stopp. Ich habe zwischendurch gelernt, mir Grenzen zu setzen, und das fand ich unter aller Sau, weil ich hatte gute Absichten, die ich ihm später auch erklärt habe, und er hat richtig pampig, also er hat es richtig bös gesagt. Mhm. Und ähm, dann bin ich kurz weg, habe überlegt, und da habe ich bloß gedacht, den fahre ich jetzt nach Hause. So, und das habe ich ihm auch gesagt, und dann hat er sich mir erklärt auf der Autofahrt, dass er ähm, zweimal austherapiert Borderliner ist. Also er hatte die Diagnose wohl in, in Jugendjahren bekommen und zweimal austherapiert. Ich habe mich später gefragt, was eigentlich austherapiert heißt. Gut. Ähm,
0: Man weiß es nicht.
1: Ja. ja. Genau. Und dann ähm, hat er mir gesagt, dass er halt im, im Fokus steht bei ihm das Gefühl und er kann die Situation gar nicht mehr beschreiben, was eigentlich passiert ist, weil er irgendwie bloß noch das Gefühl im Vordergrund hat. Ich kann es ja nicht sagen wie es so bei dieser Krankheit ist. Ich weiß es nicht. Okay, ich kenne zu wenig mit aus. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, du hast dich jetzt bei mir entschuldigt. Es ist in Ordnung. So, dann sind wir wieder zu mir gefahren. Ähm, und dann sind dann noch so, wir verstehen uns irgendwie nicht mehr so, so, mitten so einer normalen Kommunikation. Irgendwie habe ich das Gefühl, jeder redet aneinander vorbei. Und es ist total schwierig. Ähm... Ich habe zweimal gesagt, ich will mich trennen, weil wir passen nicht zusammen, weil wir uns nicht verstehen. Ich merke auch eine Disharmonie zwischen ihm und meinem Papa, weil mein Papa mitarbeitet am Haus. Und ja, im Großen und Ganzen glaube ich, dass er ein richtig großes Problem mit dem Selbstwertgefühl hat, sich dauernd erniedrigt fühlt, auch in seinen Kompetenzen als Trockenbauer.
0: Genau, ja. Ja, aber also, so, du hast mir geschrieben, du hättest dich von ihm getrennt. Genau. Was war in dem Moment passiert? Warte mal, ich muss mal ganz kurz überlegen.
1: Das war ja vor zwei Wochen, glaube ich, das Wochenende. Ähm ich muss gerade mal überlegen. Nicht so hergehetzt. Ganz ruhig. Das war auch eine Streitsituation kam aus dem Streit.
0: Okay, aber es war dann so eine Affektbeendigung der ganzen Geschichte und dann hast du mir direkt geschrieben. Genau. Okay. Ähm, warum bist du denn wieder mit ihm zusammengekommen? Weil es sich mir wieder erklärt hat, sich für
1: alles entschuldigt hat, was er in diesem Gespräch gesagt hat, dass ich mal zur Psychologin gehen soll und er hätte mehrere Diagnosen im Sinn
0: und... Stopp, stopp. Ja. Stopp. Ähm, ich kann es ganz kurz machen. Mhm. Raus mit ihm. Mhm. Ja.
1: Ich muss immer daran denken, er hat eine richtig schwierige Kindheit gehabt. Ja und, das ist nicht dein Problem. Ja, genau. Deswegen grenze ich mich jetzt gerade emotional auch so ein bisschen ab wenn er so ein bisschen auf Mitleid, mir tut das weh und das weh und mir geht so schlecht und keine Ahnung, dann sage ich, bring mal dein Leben so ein bisschen auf die Reihe. Ich bin da, ich höre dir zu, aber ich mische mich jetzt nicht mehr in deine Angelegenheiten ein. Also da distanziere ich mich schon und ich habe auch den Stellenwert einer Beziehung jetzt unter mein Leben eigentlich gestellt. Deswegen habe ich jetzt auch keine
0: Angst, dass er mich verletz, verlässt oder... Ja, aber... Nadine, Mann, die Vorschusslorbeeren, die muss ich jetzt fast wieder einsammeln. Was ist ja. denn da los? Also ähm, warum darf der überhaupt noch Zeit mit dir verbringen, wenn du schon weißt, dass es kein Mensch ist, mit dem du eine vernünftige, gesunde Beziehung führen kannst, der äh, zu gewissen Teilen offenbar auch manipulativ ist und ähm, echt ein Energiestaubsauger. Das ist ja ziemlich genau wie die Typen, die du vorher hattest. Das heißt, du bist voll drin in deinem Muster. Hm. Und ich habe gedacht, ich komme so langsam raus. Also du kommst raus, indem du solche Geschichten beendest, da mhm. wirklich Grenzen ziehst für dich und dann möglichst ja, gut reflektierst, was du daraus lernst, mhm. woran du das erkennst und dich dann weiterentwickelst. Aber dieser Typ hat so gar nichts bei dir verloren. Hm. Trockenbauer hin oder her.
1: Hm. Ja, ja. Ich muss halt immer daran denken, dass der... Wäre diese Negativität von ihm, also auch diese Depression, wäre das alles nicht da, würde der wirklich
0: perfekt in mein Leben passen. So. Ja, aber da haben wir doch schon Charakter. drüber geredet. Ja. Du bist nicht... Ja, du hast einen Gnadenhof für Tiere, nicht für Männer. Ja, ja, ja. Ja? Ich meine, das wäre auch ein Geschäftsmodell, aber... Das hat mir... Lohnt sich nicht, glaube mhm. ich. So mhm. ähm, Und du bist voll wieder in deinem Muster drin. W wäre, 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 ja, weißt du? Mhm. Wäre ich 1,80 und würde 50 Kilo wiegen und hätte ein anderes Gesicht, wäre ich ein Topmodel. Mhm. Bin ich aber nicht. Mhm. Ja? Und du musst <lacht> an deinem Selbstwertgefühl arbeiten, damit du weißt was du verdienst und nicht immer Typen ansaugst, die ähm, dann dafür sorgen, dass du dich wieder um die kümmern musst und dich schlussendlich dann noch schlechter fühlst, weil du es wieder nicht geschafft hast, die zu retten.
1: Das Ding ist ja, ich habe super an meinem Selbstwertgefühl eigentlich gearbeitet, jedenfalls denke ich das, weil ähm, ich bin total zufrieden mit mir selbst, was ich alles mache, was ich äh, kann. Ähm, ich habe jetzt die ähm, Küche bei mir gefliest, das habe ich Super gemacht, also jedenfalls für meine Verhältnisse. Ich bin total stolz auf mich. Wenn ich eine Freundin haben würde, dann würde ich mich selber klonen gerne. Also ich bin wirklich total zufrieden mit mir. Mhm. Sobald eine dritte Person reinkommt, ist es nicht mehr ganz so. Da werde ich mich schon ein bisschen ab. Ähm, daran arbeite ich ja noch. Ja, unbedingt. Genau. Genau. Also da bin ich, glaube ich, schon auf einem recht guten Weg. Ja. Jetzt auch, dass ich als Landei nach Berlin wiedergekommen bin. <lacht> so, ist für mich schon echt schwierig, so in den Straßen die ja, Orientierung zu behalten. Aber
0: ähm, du hast halt immer noch diese, ähm, diese Vampirchen um dich rum. Aber warum ist das so? War naja, weil ähm, du zwar das Thema jetzt umkreist hast, aber noch nicht genau... Äh, Herausgeschält hast und äh, offenbar an den Ursachen noch nicht intensiv genug gearbeitet hast. Du hast doch mir geschrieben, du hast eine Therapeutin gefunden, ne? Genau. Wie oft warst du denn da? Ich hatte ja das Erstgespräch. Ach, das war nur ein Gespräch? Ja, das bisher. war ja
1: kurz bevor ich dir geschrieben hatte, mhm. ähm, hatte ich sie ja auch erst gefunden. Und wie lief das? Ähm, ich glaube, wir passen zwischenmenschlich irgendwie nicht zusammen. Okay, ich dann such so weiter. Ja, genau.
0: Ja. Aber. Ähm, das, das wäre ein idealer Podcast jetzt für eine Live-Veranstaltung, ehrlich mhm. gesagt. Weil wir ganz vortrefflich, wenn wir dann noch Ausschnitte aus der Nummer 73 einspielen könnten, dann könnten wir ganz wunderbar ähm, tatsächlich als Gruppe da miteinander dran arbeiten. Mhm. Ja. Aber du hast dir wieder so einen reingeholt, der ähm, auf de sich auf deine Kosten bewegt. Mhm. Ne?
1: Aber ich habe ja schon mal gelernt, kein Geld mehr auszugeben. Immerhin. Finde ich schon super. Ja. Und du hast gemerkt, dass irgendwas mir. krumm ist. Genau. Ja. Wann, also ich habe auch mal eine Frage. Ähm, das Bauchgefühl war zum Anfang total super. Bis mhm. vierter, fünfter Monat, sag ich mal so. Ja. Und dann war manchmal so, hm, naja, nee, ist vielleicht doch nicht so das Richtige. Der zieht dir zu viel Energie, mach es doch lieber es nicht. Wann, also ist es in Ordnung, wenn das Bauchgefühl ab und zu mal was sagt? Oder muss
0: es konstant gut sein? So, weißt du, wie ich meine? Nein, aber da hat dir das Bauchgefühl gesagt, der ist es nicht. Und du hast nicht drauf gehört. Mhm. Aber darf das Bauchgefühl zwischendurch nicht einmal so sagen,
1: du hast jetzt Zweifel, guck da mal nach und dann ist es vielleicht wieder in Ordnung? Oder wenn das Bauchgefühl
0: einmal sagt, oh, dann... Nein, also es geht nicht um einmal, aber wenn du ehrlich mit dir bist, hast du mhm. dieses Bauchgefühl, dass es nicht passt, mhm. äh, öfter. Mhm. Genau, und du hast dich jedes Mal dagegen entschieden, darauf zu reagieren. Mhm. Der Typ ist immer noch da, mhm. weil du das Gefühl hast, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
1: Ich brauchte auch gar keinen Vogel auf dem Dach eigentlich.
0: Nee, brauchst du nicht. Mhm. Weil du hast ja dich und du hast deine Tiere und äh, du hast Freunde und deine Familie und so weiter. Mhm. Ja? Bloß ähm, du offenbar beziehst du immer noch Selbstwertgefühl aus der Tatsache, dass da jemand ist. Mhm. Nur erlaubt dein Muster nicht, die Leute reinzulassen, die, oder beziehungsweise anders gesagt, in dem Entwicklungszustand, in dem du momentan bist holst du dir immer die Leute rein, die genau das bestätigen, was du insgeheim von dir glaubst. Hm. Hast du mein neues Buch nicht gelesen? Ich bin bei. Gut, ähm, da steht das alles drin. Und in der Rückschau kriegst du immer genau die Partner vor die Füße gespült, die dir sagen, da stehst du gerade. Hm. Es ist so. Hm. Und insofern ist das auch ganz Praktisch und einfach und eigentlich auch nett vom Leben. Und ja du hast jetzt vielleicht gerade einen Schritt vor und zwei zurück gemacht. Das macht ja nichts, mhm. bloß du musst es realistisch einschätzen. Jetzt
1: weiß ich auch wieder, was der Grund war der Trennung. Ja? Ich hatte ein super Wochenende irgendwo im Westen. Da hatte ich ein Seminar für meine im ausbildung mhm. Und ich hatte ein richtig super Wochenende und dann bin ich nach Hause gefahren. Er hatte angerufen auf der Autofahrt und dann fingen die Vorwürfe wieder an, dass ich ihn nicht lieben würde, dass ich schreiben würde wie eine Bekannte und so weiter. Und dann habe ich irgendwann so gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich machen soll. Ich war jetzt ja auch auf Seminar die zwei Tage, ich hatte gar keine Zeit zum Schreiben und ich wollte auch nicht schreiben, weil ich ja aufmerksam sein wollte. Und ähm, also er, er zog schon sehr, sehr viel Energie und hat immer was erwartet, was ich ihm nicht geben konnte. Und dann habe ich nachher gesagt, komm, das bringt ja alles nichts mehr, wir machen jetzt Schluss. Mhm. Genau, und dann kam halt die Diskussion mit ähm, ähm, ja, Therapeuten und ja. ich denn so, was machst du eigentlich für unsere Beziehung so, ne weil die kriselte ja schon. Ähm, dann hatte er mich zuerst gefragt. Ich, so, naja, ich lese zwei Ratgeber, wie ich Border Borderline-Persönlichkeiten ähm, ähm, verstehen kann. Also, ich wollte mich mit dieser Krankheit ein bisschen auseinandersetzen. Ich bin zum Psychologen gegangen, wollte eine Paartherapie dann mit ihm machen. Ähm, genau, und er meinte dann bloß so: Naja, das sieht er ja alles nicht.
0: Obwohl ich da ja war. Also, das ist ja Realität. Ja, Lass mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Wie hast du dich gefühlt, als du aus diesem Seminar rausgekommen bist? Super. Was war dein erstes Gefühl im Auto, als du gesehen hast, er ruft an? Ich will nicht rangehen. <lacht> so, das ist genau das Gefühl, mhm. was echt ist. Mhm. Das ist das echte Gefühl. Mhm. Alles andere ist das Muster. Mhm. Okay. Auf diese Impulse musst du achten lernen. Mhm. Ich will nicht rangehen. Mhm. Ja, ich will nicht, dass der kommt. Es ist er immer noch da. Mm. Das ist das Echte. Okay. Ja. Wie du dann darauf reagierst, das ist dann das Muster. Ne? Ach, der Arme hat ja sonst keinen. Äh, stimmt, ja. Und so weiter. Blablabla, bla, bla, was du dir dann immer sagst. Ja. So. Das stimmt. Wenn es dir so schwer fällt, das rauszusortieren, mm. wirf eine Münze. Wäre es mm. dir lieber, er würde anrufen oder nicht? Mm -hmm. Dann weißt du es relativ sicher. Okay. Oder wärst du dir lieber, äh, würde sich in Luft auflösen oder nicht?
1: Oder
0: mm. hättest du gerne deine Ruhe? Zack. Ja. Okay. Na, und ähm, ich glaube, jeder, der dir jetzt hier zuhört, ähm, kennt äh, schon die richtige Lösung für diese Beziehung.
1: Mm. Ja. Das glaube ich auch.
0: Ja. Auch Mensch. Ja. Wir hatten ja damals auch darüber gesprochen, ähm, ob es vielleicht gut wäre, wenn du erstmal keine Männer in dein Leben lässt. Ne? Es
1: war ein Jahr lang
0: so. Ja, <lacht> ähm, bloß in dem Jahr ist vielleicht auch ja, durch die Umstände jetzt äh, mhm. nicht so viel Arbeit passiert, wie es gut gewesen wäre. Mhm. Aber jetzt ja Ich will natürlich nicht vorschreiben, was du mit ihm machen sollst, aber solltest du dich für eine endgültige Trennung entscheiden, hättest du ja wieder wahnsinnig viel Energie frei und die könntest du ganz da reinstecken, wirklich dich daraus zu entwickeln und ähm, eben nicht mehr diese Leute anzulocken, weil du versuchst, und das ist anstrengend, eine Stufe höher zu kommen. Mhm. Ne? Ja. ja.
1: Ich habe auch gemerkt, wenn ich nicht mehr so viel an ihn denke oder über ihn nachdenke oder über unsere Beziehung, dann habe ich auf einmal so viel in den Laden, meinen Businessplan jetzt zu schreiben für mein äh, Geschäftsmodell, was ich später mal aufmachen möchte. Und dann bin ich total voller Energie und ich merke zwischendurch auch, dass meine Tiere mich total vermissen, weil mein einer Hund dann jault seit geraumer Zeit immer ab und zu mal rum und das hat er früher nicht gemacht und dann merke ich schon, dass die auch irgendwie zu kurz gekommen sind. Mhm. Ja. Und das tut mir dann elendig leid und dann distanziere ich mich auch von meinem Partner wieder und dann gehe ich wieder zu meinen Tieren. Ich glaube, ich weiß insgeheim, wo die Prioritäten liegen sollten, aber ist
0: halt schwierig, dem es muss dann nicht zu so folgen. Ist, ja, total schwierig. Aber ähm, die Frage ist auch, die du dir stellen musst, ist es ein Partner im wahrsten Wortsinne oder ist es ein Typ, der einfach da ist weißt du? und vielleicht ein bisschen hilft? wie so eine studentische Hilfskraft.
1: Ja, wenn ich so nachdenke, ich weiß noch nicht ganz genau, was er mir in der Partnerschaft bisher so gegeben hat, außer den Orgasmus.
0: Mhm. Und Wofür wir ihm dankbar sein wollen. Genau. Ja.
1: Und äh, die paar Arbeiten halt am Haus. Jetzt habe ich auch zu ihm gesagt, weil er meinte, es ist schon eine kleine Belastung für ihn. Ich denke so, ich habe niemals gesagt, dass du irgendwas am Haus machen musst. Und wenn du das Wochenende hier bist, dann musst du überhaupt nichts machen, nur was dir Spaß macht, weil mir macht jeder Arbeiter daran Spaß. so ne. Und dann meinte er, es ist, also ist schon fast eine Belastung für ihn. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich mache jetzt das Haus ganz alleine. Du bleibst dann da, wo du wohnst. Und dann mache ich das alleine. Dann kann ich auch meine ganzen Kreativität drin ausleben. Und das war ihm dann aber auch nicht recht.
0: Was ist dein oberflächlicher Gewinn in dieser Beziehung. Was ist, was sind deine Vorteile, mit ihm zusammen zu sein? Habe ich schon mal drüber nachgedacht? Ähm
1: so wirklich wüsste ich es gar nicht. So. Mhm. Aber das wusste ich bis jetzt in jeder Beziehung noch nicht. Ja, na, ja, warum
0: wusstest du das nicht? Weil es nicht die Richtigen waren. Yes. Ja, ja. 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 Und ähm, ja, also du hast jetzt more of the same, aber nichts mhm. Neues. Und mhm. ja, das ist ein Spiegel dafür, dass in dir drin noch nicht genug passiert ist.
1: Mhm. Aber ich glaube, dann kriege ich schon langsam so eine Abneigung gegen überhaupt eine Beziehung. Das... <lacht> Also wirklich, ich habe mir jetzt auch irgendwann so gedacht so, komm, dann lebe ich irgendwo als
0: Einsiedler mit meinen Tieren und dann ist mein Leben auch perfekt. Eine Abneigung zu haben ist auch nicht das Richtige, ja. weil dann schneidest du dir was ab. Aber ich glaube, du musst an dem Bild arbeiten, was du von einer Beziehung erwartest. Mhm. Was bedeutet Beziehung denn für dich? Also ja, warum sollte ein Mensch eine Beziehung eingehen? Ich weiß nicht, ob das so oberflächlich
1: sich anhört, aber dass man jemanden hat, der, auf den man sich freut, wenn man nach Hause kommt oder sich trifft oder so zum Beispiel, dass man dem vertrauen kann, alles erzählen kann, dass man sich geborgen fühlt, dass man die ganze Zukunft halt mit dem Menschen verbringen möchte, mit dem Kinder bekommt. Ja, einfach zusammen schöne fröhliche Zeiten, harmonische Zeiten durchlebt. Also ich ich frage mich, ja manchmal frage ich mich was das kann auch ein Freund für mich sein.
0: <lacht> so ne? Wie, wie fröhlich hast du dich denn in deinen Beziehungen bisher immer gefühlt? Zum Anfang sehr, weil wir viel gelacht haben, aber dann war es eigentlich nur noch harte Arbeit. Ja, ähm, ich sag's noch mal, und es ist wissenschaftlich belegt. Ja, das erfinde ich nicht. Die ersten drei Monate in einer Beziehung sind die blanke Euphorie. Mm. Und das hat nichts mit dem Partner zu tun. Gar nichts. Das habe ich total verinnerlicht. Biochemie. Ja. Ja. Ähm, darum ist es wirklich halsbrecherisch, ähm, sich vor dem Ablauf von drei, vier, manchmal fünf Monaten überhaupt große Pläne zu machen. Ja, Bei ähm, einem von 10.000 funktioniert das, bei allen anderen nicht. So, mhm. Dein Hirn ist nicht in der Lage, ehrliche Entscheidungen zu treffen. Ja, Das ist so ein bisschen ähm, blöde, aber sichert halt das Überleben der Spezies. Ja, Weil die Leute dann vögeln wie die Verrückten und juhu und alles ist super. Äh, sonst würden sich Menschen wahrscheinlich... Äh, nicht so weiterentwickeln. Mhm. Äh, oder weiter vermehren, vielmehr. Entwicklung ist ja schwierig für diese. Naja. <lacht> Wenn man so in die Nachrichten ja. guckt. Oh, ja. So, also. Ja. Ähm, ich glaube, also. Beziehungen sind total schwierig. ja Sehr komplexe Gefüge. Und ich glaube, das Ideal, was du aus einer Beziehung holen kannst, ist, dass du dein Füllhorn und das Füllhorn des anderen irgendwie gemeinsam in so eine große Schüssel schüttet und dann euch daran freut, dass Dinge daraus wachsen können. Mhm. Ja. Ähm, was nicht klappt, ist aus der vollen Schüssel des einen mit dem eigenen leeren Füllhorn zu schöpfen, weil dann ist die Schüssel des anderen leer und dein Füllhorn irgendwie immer noch nicht selbstständig gefüllt. So ähm, Und das ist leider die Art, wie ganz, ganz viele Leute Beziehungen angehen. Mhm. Ja. Darum ist es so schwierig, wenn du in Entwicklung bist, wenn du Muster hast, die eine gesunde Beziehung eigentlich verhindern, so wie bei dir, da einen Partner zu finden, der zumindest so weit stabilisiert ist, dass der das aushält, wenn du noch so nachwächst. du lockst immer Leute an, die genau in demselben Zustand sind wie du, nämlich die irgendwie das Gefühl haben, ich muss mich an jemandem festkrallen, sonst saufe ich hier ab. Es mhm. funktioniert aber auf Dauer nicht. Und du merkst ja auch, du hast mehr Energie ohne als mit. So, das, und, und ja, was eine Beziehung meiner Meinung nach, ähm, und ich habe da auch Fehler gemacht in meinem Leben, aber ähm, ich, es darf keine Belastung und keine Erschwernis sein. Und das mhm. heißt nicht, dass man nicht mit jemandem durch ähm, eine schwere Krankheit geht. Das meine ich damit nicht. Sondern es muss so sein, dass ähm, eine Energie zurück oder gewonnen wird dadurch, wie so ein kleines Kraftwerk, ja, hm. und nicht wie ein platter Reifen. Bis man da hinkommt, muss man halt eine Menge Scheiße fressen. Hm. Es sei denn, man gehört zu den wenig Gesegneten, die es A, nicht interessiert, weil sie nicht so genau hingucken, oder die B, das Glück hatten, tatsächlich wirklich Partner zu finden, wo es ein Match ist, ja. Aber die meisten von uns haben einfach den etwas steinigeren Weg. Mhm. So. Und ich würde mir für dich sehr wünschen, dass du diesen Weg so in etwas schnelleren Schritten verlässt. Mhm. Und was sicher nicht hilft, ist jemanden zu Hause oder zumindest irgendwie zu haben, den du ständig mitschleifst. Mhm. Ja, und der dann sagt: Du, ich habe dich analysiert, das und das ist dein Problem, geh doch mal zum Arzt. Das ist äh, schon ein deutliches Zeichen dafür, dass ähm, das wirklich ganz und gar der falsche Mensch für dich ist.
1: Ja. Ich habe, ähm, mir wird auch dauernd in Beziehung vorgeworfen, dass ich mich so um 180 Grad wandle, so nach kurzer Zeit. Und dann denke ich mir so, Nee, überhaupt nicht. Ich weiß, dass man in den ersten drei Monaten voller Hormone ist und wahrscheinlich viel glücklicher wirkt wie vorher und viel mehr macht als vorher. Ähm, aber dann schwacht es halt so ein bisschen ab, aber man verändert sich nicht gleich um 180 Grad.
0: Naja, wenn man, wenn dein Gegenüber ein ähm, manipulativer Mensch ist, vielleicht ein bisschen narzisstisch gestört, mhm. dann äh, werden die das natürlich so darstellen. Mhm. Okay. Ja, ja. Aber gut, also es scheint mir an der Beziehung, die du jetzt beschreibst, scheint mir gar nichts Gesundes zu sein. Ja. Wirklich gar nichts.
1: Ich finde es auch immer interessant, dass wenn ich ein Problem äußere, wie zum Beispiel, ich fühle mich nicht geliebt, weil ich ja den Sinn unserer Beziehung gerade nicht ähm spüre auch also ich weiß ja nicht warum wir jetzt eine Beziehung führen was für mich der benefit jetzt daran ist mhm. dann sage ich habe ich einmal gesagt ich fühle mich irgendwie nicht geliebt weil ich das nicht fühle ja. ähm, auch wenn du es mir andauernd schreibst und sagst aber für mich zählen halt taten viel mehr als worte dann dreht er sofort mein problem um und sagt na naja, das spüre ich selber auch schon seit paar wochen ja ja und dann denke ich mir ja warum machst du jetzt mein problem zu deinem problem weil komm, ja, komm, er erstmal meins kurz Narzissmus hat ja. Mhm.
0: Ähm, aber ja da weißt du schon, das ist nicht dein Cup of Tea. Also ja. raus da. Mhm. Das kann ich dir echt nur ans Herz legen und such weiter, weil du musst da, und das ist so nervig an diesen Mustern, mhm. du musst da wirklich, eigentlich musst du jeden Tag dran arbeiten. Bei jeder einzelnen Handlung, die du vornimmst, mhm. musst du genau in dich reinhören. Mhm. Ja, bin es? Ist es mein Muster? Will ich das wirklich oder will es das Muster? Mhm. Und wenn du das, wenn du da die Sinne schärfst, dann bist du irgendwann so weit, dass du da rauskommst. Mhm. Ja? Also was dir und deinen Freunden sicher auffällt, ist, dass du wahnsinnig bereit bist, ja, so viel Mist dir anzuhören. Mhm. Ich bin halt so
1: glücklich mit meinem Leben eigentlich, also mit meinem alleinigen Leben, dass ich Manchmal das Gefühl habe, mh, als er mir erzählt, erzählt hatte, dass er Depression hatte, dass er so eine schwere Kindheit hatte, komm, ich nehme dich mit in meine Welt, wir sind hier, das ist alles so schön bei mir, komm mit und ich schleife dich mit. So, und dann bist du auch glücklich. Das hoffe ich immer irgendwie, ja. Und ich meine, ich habe auch eine Zuneigung zu ihm, das weiß ich auch. Aber deswegen verfalle ich, glaube ich, immer so schnell in mein Muster.
0: Ja, aber... Ähm ein Helfersyndrom ist halt auch Ausdruck von einem gewissen Ungleichgewicht. Mm. Ja, Also du versuchst dich dann aufzuwerten, indem du andere rettest. Mm. Und das heißt nicht, dass du wahrhaft in dir selbst ja, so sicher bist. Mm. Also davor steht noch ähm, zu akzeptieren, dass du so, wie du bist, wirklich dufte bist mm. und echt alles in Ordnung ist. Mm. Und solange das nicht passiert, wirst du halt versuchen, dein ganzes Sein dadurch zu rechtfertigen, dass du andere rettest. Vierbeinig, zweibeinig, völlig egal. Hm. Ja. Das ist das Thema. Ich habe,
1: ähm, vor dieser Beziehung habe ich, also mein Leben war so ein ganz zusammengewürfeltes Puzzle. Also das war alles nicht fertig. Und ich. Zum Beispiel an meine Kindheit kann ich mich gar nicht erinnern, also bis zu meinem 16. Lebensjahr. und ähm, Gar nicht? Nee, ich kann mich bloß an ein Gefühl erinnern, dass ich mich halt immer zu Tieren ähm, hingezogen gefühlt habe, wenn es Stress zu Hause gab. So. Ähm,
0: das hast du mir letztes Mal nicht erzählt, dass du dich gar nicht erinnern kannst. Mhm. Also ich habe drüber nachgedacht. Also wenn ich jetzt so richtig
1: drüber nachdenke, ich kann mich nicht an meine Kindheit erinnern. also ja, das als Situation... ist äh,
0: eigentlich äh, Ausdruck von, also es ist eine Trauma-Response, mm. sich nicht zu erinnern. Mm. Also na, die, im Grunde die Antwort auf traumatische Erlebnisse.
1: Mm. Ich kann mich ja bloß an äh, zwei Situationen in, äh, nicht erinnern, sondern meine Schwester hat es mir erzählt, als fünfjähriges Mädchen, also meine Schwester ist vier Jahre älter als ich, da saß sie mit meinen Eltern in der Küche ähm, und ich war irgendwo außerhalb, also im Flur. Und ähm, ich mit fünf Jahren wollte meinen Vater am Hosenbein wohl wegzehren, ähm, weil sie auf meine Schwester dauernd eingeredet hatten und eingeschrien hatten, weil sie mit ihnen nicht klarkam und meine Schwester aber keinen Ausweg nach draußen hatte. Also sie wollte immer einen Fluchtweg haben. Mhm. Und das hatte ich dann gespürt und dann wollte ich meinen Papa am Hosenbein halt wegziehen. Äh, das hat sie mir erzählt. Und, und was einem, ist dann passiert? Ich, na, sie hatte mir bloß diese kurze Szene erzählt, weil sie ist auch gerade erst in der Aufarbeitung. So. Ähm, ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau. Äh, gab es Gewalt? Nee. Mhm. Sicher. Also Gewalt mit dem Holzlöffel, wenn wir nicht einschlafen wollten. So. Auf also ja. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, ob das... Ich höre mir so viele schlimme Geschichten bei dir im Podcast ja, und natürlich denke so... Ja, nee, Nadine, äh,
0: stopp. Mh. Wenn jemand ein Kind mit dem Holzlöffel schlägt, weil es nicht einschlafen will, mm. dann ist es Gewalt. Mm. Ja. Ja. Und wenn sich das Kind nicht an die Kindheit erinnert, mm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was Schlimmes passiert ist, ziemlich groß. Mm. Ist einfach so.
1: Wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern.
0: Ja. ja. ja da würde ich mal ganz, ganz tief einsteigen. Mm.
1: Ja, wo ich drauf ähm, noch hinaus wollte, ist, dass es ja immer so ein Puzzleteil für mich war. Und dann hatte ich ähm, herausgefunden, dass ich ein Empath bin. Also ich bin. Hoch. Warte mal, stopp. Achso, Lass ja. uns doch da okay. mal bleiben.
0: Entschuldigung. Ja, dann nicht ausweichen, weil ja. äh, das ist äh, das ist nicht gesund, sich nicht zu erinnern. Mhm. Sprich mit jedem, mit dem du sprechen kannst, darüber, was passiert ist. Mm. Wirklich, auch mit deiner Schwester, wenn sie äh, den Drang hat, irgendwas aufzuarbeiten, dann muss was passiert sein.
1: Ich und meine Schwester, wir heulen immer ganz viel zusammen, weil wir immer über das alles reden und ja, ja, ja. aber was ist das alles? Na, sie redet immer über ihre Kindheit, wie schwer die war und, ähm, und Warum war die schwer? Ähm. Wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, aber sie sind meinen Eltern mit ihr früher, als sie zehn oder zwölf war, schon mit ihr zum Neurologen gegangen. Und da hat sie Antidepressiva bekommen. Und äh, ja, jetzt lernt sie erst, so wie sie es mir sagt, ähm, jetzt lernt sie erst, ähm, die Stimmung von anderen Menschen wahrzunehmen. Also sie weiß immer nicht, wie andere Menschen auf sie reagieren. Und sie versucht jetzt an Mimiken und Gestiken erstmal zu
0: lernen. Wie? Also ist sie vielleicht auf dem autistischen Spektrum, mhm. oder?
1: Das hattest du das letzte
0: Mal auch gesagt. Ach so, ja. habe ja, ich ja. gesagt, ja, ja, ja okay. Also, mhm. ähm, ja, nichtsdestotrotz habe ich so das Gefühl, äh, und das mehrt sich jetzt so ein bisschen, dass du wirklich gar nicht in Kontakt mit dir selber stehst. Mhm. Null. Mhm. So. Und ich kann dir echt nur mit auf den Weg geben, such weiter nach einem Therapieplatz und ähm, vielleicht wäre in deinem Fall eine Analyse mhm. doch ganz gut. Mhm. Nicht eine Verhaltenstherapie. Okay. Äh, weil, äh, ich glaube, diese schwarze, dunkle Kiste, die musst du einmal aufmachen.
1: Mhm. Eine Analyse, okay.
0: Ja. Also, ja. Mhm. Und äh, ob du jetzt Empathin bist, hin oder her, ist völlig irrelevant, mhm. weil äh, du natürlich das ausgleichst, was äh, die anderen irgendwie nicht so zu bieten hatten, aber du wirst da nicht rauskommen, wenn du jetzt nicht massiv, und zwar alle, alle Kraft da reinsteckst, daran zu arbeiten.
2: Hm. Okay. Ja.
0: Und da hilft es dir sicher äh, sehr, wenn du niemanden hast, der bei dir rumhängt und die ganze Zeit sagt, wie scheiße alles ist.
1: Hm. Ja.
0: Ja. Okay, ja. Mhm. Danke, dass du noch mal da warst. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. <lacht> das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir am besten auf Instagram the real Paula Lambert bin ich da. Und ähm, wenn ich nicht direkt antworte, dann schreibt einfach nochmal. Danke.